1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Ne bucurăm să te avem la noi în studio și abia așteptăm să te cunoaștem!
1: Și eu mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație! Sper să fie o discuție interesantă pentru cât mai mulți dintre, dintre urmăritorii urmăritorii voștri!
0: Pentru început o să-ți adresez o întrebare mai dificilă! Oh. Cine este Bogdan Goga și cu ce se ocupă?
1: Ok, asta e o întrebare din punctul de vedere foarte dificilă Acum, foarte mulți oameni când primesc această întrebare Încep cu titlurile pe care le au, nu? meseria și așa mai departe Sunt un om, îmi place să spun ca oricare altă, 32 de ani Extrem de pasionat de ceea ce face Nu m-aș vedea făcând altceva Și mai nou am căpătat un nou titlu cu care mă mândresc cel mai mult Am titlul de tată deci asta mi se pare cel mai tare lucru, cea mai tare realizare. Dar de profesie sunt fizioterapeut. Am absolvit Facultatea de Kinetoterapie din cadrul UNESCO Curești în 2011 și de atunci cu o foarte mică pauză nu am făcut altceva decât această meserie. Și acum o să spun că o fac din toate valențele posibile cu care se poate face o meserie. A ce mă refer? O practic, adică... Sunt fizioterapeut, văd pacienți, o predau, sunt asistent universitar în cadrul facultății unde m-am format, sunt și trainer pentru cei care au absolvit această facultate, deci fac și cursuri de dezvoltare profesională, sunt și cercetător, pentru că o teză de doctorat asta presupune să faci cercetare, care nu e cel mai ușor lucru, însă îmi place să educ și publicul larg vis-a-vis de această meserie și vis-a-vis de multele lucruri de care ne lovim în viața noastră și țin de meseria mea, cea mai întâlnită problemă fiind durerea de spate, care o avem cu toții, mai ales când stăm foarte mult timp jos. Și atunci îmi place că nici o zi nu se asemănă cu cealaltă și cred că dacă ar fi să vă transmit cine este, dacă ar fi să folosesc un cuvânt, ar fi pasiune. Și asta este, o nu spun spune o recomandare, nu spune pur și simplu o idee. Pentru cei care ne ascultă Faceți totul cu pasiune Dacă o să faci cu pasiune nu mai știu cine a spus acest lucru Dar fă cu pasiune ceea ce faci Și nu vei munci o zi în viața ta
0: Super tare Mi se pare wow Câte lucruri faci și la ce nivel ai ajuns Uite, vreau să mă opresc un pic pe durerea de spate Că zilele trecute am aflat că de okay. fapt Durerea de spate nu doare pentru nu, nu apare pentru că stai la calculator Sau stai pe scaun mult timp Apare dar... mai mult ca o apăsare a grijilor, responsabilităților. Tu ce părere ai?
1: E, cred că adevărul, ca de obicei, este undeva pe la mijloc. Și unii m-ar cu ideea asta de mijloc. Nu, adevărul este adevăr. Punct. Poate să aibă foarte multe substraturi durerea de spate. Pentru că durerea este un simptom. Da? Durerea este un mesaj al sistemului nostru nervos central, al creierului nostru, care ne transmite că e ceva neregulă. Durerea nu este ceva negativ. Nu ne place durerea pentru că cel care o creează, sistemul un nervos central, o face să ne acapareze viața ca să fie eficient acest mecanism de protecție. Te doare ca să, creierul transmite acest mesaj ca să te protejeze, ca să te iei de la tot ceea ce faci și să te concentrezi pe acel lucru. Și atunci, dacă este un mesaj, poate fi un mesaj cu, hei, ai stat prea mult jos. Nu e ok să stai jos, noi nu suntem făcuți să stăm jos, noi nu suntem făcuți să stăm la calculator Oricât de mult ne-am dorit acest lucru, noi suntem o vietate ce este dependentă de mișcare Și poate când apare durerea este semnalul de alarmă că trebuie să te miști, trebuie să te ridici de la calculator Trebuie să te ridici de la birou din poziția în care stai, stai în pat acum, mai nou nu stăm dacă faci lucruri Mergem la cursuri online Sau lucrăm online Găsim toate pozițiile posibile Nu doar la birou Poate și în pat Poate și pe canapea, Așa într-o parte Cu o pernă Cu tableta Într-o altă poziție dar poate să apară, da, astăzi încercăm să înțelegem omul nu doar din punct de vedere al biomecanicii și din punct de vedere al structurilor, ceea ce am refer, mușchi, nervi, articulații, discuri intervertebrale și mai departe, ci să înțelegem într-o manieră biopsihosocială în care vedem că și elementele psihoemoționale au un impact și elementele sociale. Și atunci, da, poate să apară și dacă tu ai un stres foarte mare și cred că cu toții am pățit să avem un stres negativ, îl numim distres, să ne enerveze cineva foarte tare, de exemplu, sau să fim foarte emoționați și mușchii de la nivelul coloanei cervicale se încordeze foarte puternic, la fezul superior. Și de obicei chiar îl palpăm și îl masăm așa un pic și parcă ne facem față mai bine stresului. Și atunci vedem că și acest lucru poate să fie. Dar nu aș pune un egal între cauze și cauza este mult mai profundă și trebuie, atunci când apare și durează mai mult de 2-3 zile, trebuie investigată foarte bine la de spate, pentru că poate să ascundă și alte, mult mai rar ce drept, dar și patologii mult mai serioase și mai periculoase pentru sănătatea
0: noastră. Da, într-adevăr așa este, ar trebui să fim mai atenți la noi și la corpul nostru. Ce îți cel mai mult la ceea ce faci?
1: Îmi place interacțiunea umană, îmi place foarte mult acest lucru. De mic îmi plăcea să ajut oamenii și îmi place că nici o zi nu se asemănă cu cealaltă. Sunt foarte pasionat și asta am descoperit-o mult mai târziu, de tot ce înseamnă anatomia umană, biomecanica și așa mai departe. Și aici, uite, o să fiu sincer, mi-a luat mult timp să accept lucrul acesta, multă introspecție, dar ceea ce fac, îmi oferă mie înapoi un grad de atenție. Și Cred că de mic eram așa, îmi plăcea atenția, dar cred că nu, nu o conștientizam sau nu o înțelegeam exact, această nevoie, pe care acum reușesc să mi-o satisfac prin aceste lucruri, adică dau ceva, dar și primesc. Și asta să o spun cu toată sinceritatea. Nu o văd ca un lucru negativ, ca ai spune ok, dacă ești egocentrist, nu? dacă ești, ai anumite valietăți spre narcisism, sunt deja niște efecte. Dar un, un om foarte inteligent din viața mea m-a învățat că defectele sunt calități duțe la extrem. Și atunci dacă tu te poți descoperi bine pe tine și poți să înțelegi bun, ăsta sunt eu, astea sunt nevoile mele, atunci cred că poți să faci ceva foarte bun și să găsești, vezi cum spun eu că am avut norocul și șansa să găsesc lucruri în viața mea care să satisfacă și acele nevoi, dar și să faci ceva bun pentru restul oamenilor. Pentru că la finalul zilei, din punctul meu de vedere, cel mai bine se transpune în ideea asta un citat al lui Martin Luther King, care a zis, la finalul zilei contează ce ai făcut tu pentru ceilalți.
0: Și în jurul acestui citat, să spun așa, se învârte și în faptul că ai deschis centru medical, terapie pentru mișcare?
1: da. Ce să spun, eu făceam această profesie, în acel moment, în 2014 ce se întâmpla, lucram în cel mai mare țări, în spitalul am deja o experiență, îmi plăcea ce făceam acolo. Să spun sincer, nu știu exact de ce am deschis centrul. Acum, dacă este să discutăm cu mulți antreprenori și cu toții spun că, sau mulți dintre ei spun că au avut o viziune, vreau să schimbe lumea și lucruri de genul, probabil că și asta e în cazul meu. Dar cred că faptul că și alții aveau, cred că m-a făcut și pe mine să-mi doresc acest lucru. După aia poate îmi plăcea ideea și cred că am vrut să încerc. Am avut curiozitatea necesară să încerc. Uitându-mă înapoi, eu în general ca, ca om, mereu m-am aruncat cu, înainte. Adică am fost la modul hai să facem și vedem după aia ce o fi. Lucru care între, în antreprenoriat nu cea mai bună idee, sincer Și de aceea mă bucur acum, uite, că există foarte multe discuții de genul Există cursuri antreprenoriale De exemplu, noi la, la, la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport Au cursuri opționale de educație antreprenorială Care te poate învăța Adică eu când am deschis cabinetul N-aveam niciun habar ce înseamnă plan de afaceri EBITDA ce, ce erau lucrurile astea? Impozit! Da? Și toate chestiile astea. Deci nu, nu avem nici un pic de habar despre lucrurile astea, să spun, să spun sincer. Că ar trebui să ai și tu când deschizi chiria pe mai multe luni, ar trebui să te gândești la o pâlnie de clienți, da? la un sistem de marketing, la un management. Nu. Eu m-am gândit că dacă sunt un bun profesionist, asta era părerea mea atunci, că dacă ești un bun profesionist Automat și deschizi un business În domeniul tău de expertiză Atunci acel lucru va merge Timpul după mi-a arătat că nu-i chiar așa Contează să fii un bun profesionist Nu spune nimeni nu Dar după aia e altceva Antreprenoriatul da? e total altceva Nu există egal între bun profesionist Bun antreprenor Dar cât că le poți face pe amândouă însă cu, cu mult efort. După, lucrurile au, au escaladat și am ajuns astăzi să nu mai fiu singur, să am o echipă, să trebuiască să învăț ce îți presupune lucru în echipă, pentru că, vezi tu, narcisistul din mine era foarte greu să lucreze cu alții într-o echipă, dar uh, mulțumesc că am învățat acest lucru făcând sport. În, uh, până la 18 ani am încercat să... Am încercat, ăsta e cuvântul, să ajung fotbalist, să era visul meu în liceu În liceu nu vedeam alte lucruri Și asta acolo am mai m m-a am învățat ce înseamnă leadership-ul, ce înseamnă să fii într-o echipă, să nu fie atenția doar asupra ta Deși acum înțeleg de ce nu mă simțeam foarte confortabil în echipă Pentru că eu nu, nu eram încercat de dea goluri, deci nu primeam cea mai mare atenție Și mereu încercam să ies în față cumva Dar cam cam asta e pe scurt așa povestea, după care sunt multe nopți nedormite, locuri în care am dat cu capul și așa mai departe.
0: Cu ce alte provocări te-ai confruntat?
1: Cred că una din cele mai mari provocări a fost să conștientizez și să accept și să învăț să conviețuiesc cu oameni care nu văd la fel lucrurile ca mine. Și să, să înțeleg că dacă nu ești de acord cu mine, nu înseamnă că ești împotriva mea. Asta e o problemă generală a poporului român, că dacă nu suntem de acord, nu înseamnă că ai ceva cu mine. Să învăț să ascult și părerea celuilalt și să-l implic și pe, celuilalt, pe celălalt, lucru care vine, vine foarte greu. Când uh, tu ai o viziune, ai o misiune, ai niște valori și ei oameni în echipă care, bine, ți se spune, ok, oamenii trebuie să se... Să vină să îmbrățișeze viziunea, misiunea, valorile tale, așa este Dar după aia când, când intri în lucrurile mai în profunzime Mai ales când vorbim de o profesie liberală Cum este cea pe care eu o practic Atunci fiecare are părerea lui, fiecare are viziunea lui Și e greu la, la început să acces lucrul. E greu și acum, sincer Și <laughs> față să mă asculte colegii din E greu, e greu și acum, asta este o, o, o reală provocare După care o altă provocare a fost și este dacă te știi, de exemplu cel mai bun deși cel mai bun e foarte relativ dar știi că ești poate cel mai pregătit pe acea direcție sau cel mai experimentat te ștepți că gata sau ai cel mai bun, să zicem, produs produs din punct de vedere al calității lui, al ce li vrezi, atunci te aștepți că toată lumea să vină să-l ia. Și devii foarte frustrat când vezi că clienții iau alt produs care tu știi că nu e la fel de bun ca al tău. Dar poate ei au avut un ambalaj mai strălucitor. Și asta te frustrează foarte mult. Și te pune real pe gânduri și te, te face să, să încerci să găsești, să ai un echilibru între ambalaj și produs.
0: Și cum ai reușit să scap de frustrarea aceasta?
1: Să fiu cinstit? N-am reușit încă să scap în totalitate. Dar student foarte mult, la început, adică trebuie, trebuie să mergi, de exemplu, dacă ai o profesie, indiferent de stii, ai, eu, fizioterapeut, medic dentist, avocat, itist. Ce vreți voi? Traducător, profesor de limbi străine, ce vreți voi? Te să devii foarte bun pe profesia ta, adică să mergi pe o direcție verticală. Dar trebuie să mergi și pe o direcție orizontală, să acumulezi informații și din alte domenii, ca să poți să le înțelegi. După care, dacă, dacă spui băi, eu nu pot să fac acest lucru, nu, nu mă simt confortabil. Atunci, Cere ajutor și învață să cere ajutor. Hai să vă dau un exemplu punctual. Tot ce înseamnă contabilitate, pentru mine, este un dezastru. O să mă pui să fac orice altceva, dar nu acest lucru. Tabele, statistică, wow, este dezastru. Și atunci am avut noroc că am oameni în jur care mă ajută cu aceste lucruri. Un om foarte deștept mi-a spus așa, în orice business, indiferent de alea, ai nevoie de trei oameni. Contabil, avocat sau jurist și om de marketing. Întotdeauna ai nevoie de acești oameni Tu poți poate să te asumi de aceste roluri Dar și acesta o să fie limitat O să fie până la un anumit punct Și atunci, dacă nu-ți place un lucru Atunci cere ajutor Dacă nu ne place Și hai să ne întoarcem la meseria mea Dacă nu ne place să facem mișcare Să facem exerciții Să ne ridicăm de la birou Și ne place mai mult să stăm la calculator De exemplu atunci, chiar dacă eu ca specialist îți spun ok, ca să nu te doară spatele, trebuie să faci exercițiile astea simple pe care eu ți le prescriu și recomand, tu nu le vei face. Pentru că nu-ți plac. Și întotdeauna o să găsești alte motive care o să vină în fața priorităților tale. Adică ele se vor prioritiza. Și o să ajungi în situația în care la 20 de ani, la 18 ani, mai repede o să înceapă să te doară spatele, o să înceapă să ai diverse probleme. Pentru că, cum spunem, Asta, uite, poate fi un mesaj pentru cei care ascultă din meseria mea. Noi suntem făcuti să ne mișcăm. Și, uite, o să fac o paranteză cu un calculator. Am nevoie de un calculator performant ca să-mi poată rula diverse procese, diverse jocuri și așa mai departe. PlayStation trebuie să fie pe varianta mai nouă, mai nouă, mai nouă. Nu? Și trebuie să și calculatorul să-i facă update să-i mai pun niște RAM, soft. Deja a într o direcție care nu mă place. Dar cred că mesajul s-a înțeles. La și corpul nostru. Avem nevoie să-l antrenăm. Mensana sana incorpore sana, pentru cei care sunt pasionați de la tine. Om sănătos, în corp sănătos. Dacă eu nu-l voi antrena fizic, nu mă pot aștepta în timp să am și niște performanțe da? intelectuale. Sunt rare cazurile când sunt acestea. Dar el nu o să te ajute, de exemplu. O să vrei să înveți pentru un examen și o să obosești imediat. Nu o să ai o capacitate de efort pe care o antrenezi, nu învățând mai mult, din păcate, o antrenez și făcând mișcare. Și atunci trebuie să ne educăm să facem cât mai multă mișcare în viața noastră, oricât de greu ar fi și oricât de atractive ar fi lucrurile într-o realitate virtuală.
0: Noi ne străduim să învățăm din greșelile altora și acum nu vreau să pun accentul pe greșeală în sensul că ai făcut ceva rău, dar ne dorim să ne povestești de un moment în care ai dat un vară în viața ta profesională, dar din care ai învățat o lecție serioasă pe care o putem învăța și noi astăzi.
1: Da. Acum, eroare cum a numesc, adică a greșit omenește și cred că este cel mai complex mecanism de a învăța lucrurile din greșeli Adică să înveți din experiență Learning by doing Poți să înveți din experiența ta sau din experiența altora Ideea ar fi să înveți mai mult Din experiența altora De aceea este important, mentorship-ul De aceea sunt importante, de exemplu de ce, ce facem noi aici, am de genul Adică să înveți din greșeala Altora, cum de multe ori încearcă Și părinții noștri, nu? să zică Eu am făcut greșeala asta dar și noi de cele mai multe ori nu ascultăm de părinți și repetăm aceeași deșală pentru că noi ca ființe vrem să experimentăm. Dacă ne gândim la un bebeluș, să știți că unul dintre cele mai complexe mecanisme pe care le face creierul nostru, ca și necesar de arii cerebrale și de sinapse neuronale, nu este programarea pe calculator, de exemplu, <laughs> da? este mersul. Ne ia aproximativ un an jumate, doi, să ajungem să mergem. Este un proces fantastic de greu. De aceea, probabil, poate nu ne reamintim. Și gândiți-vă, dacă vă uitați un bebeluș, cum învață să meargă, făcând mii, sute de mii de greșeli. Ca de dată ta ori. Niciodată nu-l nimeni că a căzut. Sau vine vreun adult și zice, trebuie să ți picioarele mai apropiate, trebuie să-l să pe stânga înainte de Mai toți de obicei ne amuzăm. Dar acest proces, oricât de amuzant ar fi, este un proces extrem de complex în care creierul nostru învață în permanență, învață cum să coordoneze membrele, învață cum să raporteze în spațiu centru de greutate și așa mai departe. Și atunci, vedeți, dacă noi învățăm prin greșeli să mergem, care e un proces mega complex, atunci poate asta să fie ideea. Greșel. acum, uite, sincer, nu vine în minte vreo greșeală. Dar cred că am pierdut foarte multe lucruri în viața mea, vorbind înainte să gândesc. Asta e e o chestie foarte dură. Adică eu mereu vorbeam și eram... Și cred că când când eram mai mic, chiar am primit niște corecții fizice, mă aminte, de la alți prieteni, să spunem așa, mai mari, poate. Pentru că mereu vorbeam înainte să gândesc. Dar și după aia, când când am devenit un pic mai mare, am... am, și în, în carieră Cred că am pierdut niște parteneriate Am pierdut niște intrări Neevaluând exact lucrurile Pe care le, le spun Și după aia apărând un rău Nu cred că le, pot să vă spun neapărat o oh, greșeală Pentru că M-am educat să le iau Că nu au fost greșeli Au fost părți ale procesului de învățare Cred că am pierdut niște oameni Valoroși în echipă Asta, da? Tocmai pentru că nu am știut să-i ascult, tocmai pentru că aveam așteptări de la ei să facă ce fac eu, dar nu se poate tot să facem ce face celălalt, chiar dacă există o a postului și există ce să faci, dar asta, asta e un regret, cred că am pierdut oameni și uite, o altă greșeală care îmi vine acum în minte este că pe lângă că aveam alte așteptări, aveam așteptări foarte înalte, o altă greșeală este că avem prea mare încredere în oameni. Deși am când era mică, cine, și aici îmi vine în cap o melodie din copilăria mea pe care o să foarte foarte des, Sisu cu puia. Cine îți vorbește frumos e mai periculos, dar mi-aduc aminte cu, că a fost o mare durere când um, o echipă sportivă care aveam o colaborare de vreo 2 ani, un barter, în care eu le oferam mult mai mult, pentru că mă lua gura pe dinainte, mult mai mult decât ce-mi ofereau ei. Deci nu era un echilibru, dar pentru că îmi dădusem cuvântul, nu vreau să mă retrag din acest lucru, pentru că onoarea și cuvântul da sunt niște valori în care mă regăsesc. Și mi-aduc aminte că am discutat cu ei, cred că era miercuri, am fost invitat la meciul lor, ei promovaseră la o ligă națională și, wow, o să fiți și voi numele principale, o să se vadă la televizor, cât de frumos, eram foarte mândru de acest lucru, chiar și pe echipamentul lor ne puseseră, sigla noastră, da, un marketing foarte bun. M-au invitat la match, astăzi ne miercuri, și am zis, ok, haideți să facem și contractul și da, mai sunt prieteni, ne înțelegem neștiinată timp, nu e nicio problemă. Zic, ok, hai că îl facem, și nu e nicio problemă. Și m-am dus la match și când am dus la match pe ecranele prin care se proiectau logo-urile era o altă clinică concurentă. Și atunci am învățat că cuvântul dat pentru unele persoane poate să nu fie chiar cum este pentru mine, dacă mi-am dat cuvântul, nu o să mă dau înapoi, și că totul, cum spune societatea, mea, să fie negru pe alb. Adică scris. Și, atunci, și asta este un, un, un lucru pe care poate cei care ne ascultă să dețină. Da, poate chiar o, o lecție.
0: Chiar e o lecție foarte da. bună. Și cum învățăm și din reușite, Atât timp că știm ce a funcționat bine și știm cum putem să aplicăm în. putem aplica mai departe, spune-ne care a fost cea mai bună investiție din viața ta până acum.
1: Cred că cea mai bună investiție, n-aș puncta-o, dar cred, adică a fost să cumpăr un aparat sau a fost. Să... Cea mai bună investiție este investiția în noi. Trebuie să investim în noi și să învățăm să alocăm timpul pe care avem. În lucruri care sunt cu adevărat importante și prioritare pentru noi. Dacă investim în noi, această investiție întotdeauna nu o să fie pierdută. În dezvoltarea noastră personală, dezvoltarea noastră profesională, în avea un corp sănătos, cred că asta este cea mai bună investiție, dintre toate. Nu cred că, ceea ce aș putea să puntez multe cursuri pe care am făcut și așa mai departe, dar cred că trebuie să învățăm că cea mai importantă resursă nu sunt banii, cea mai importantă este timpul nostru. Și la ce ne alocăm timpul va fi definitorul un viitor pentru viața noastră? Toate ne atrag, toate sunt balate frumos, toate își doresc să ne acapareze. Am pățit și eu la un moment dat, am intrat pe TikTok și m-am trezit după 45 de minute că eram tot acolo și zic, mamă, ce trece timpul în care, 45 de minute în care putem să fac altceva. Putem să citesc, puteam să fac niște exerciții fizice, putem să fac multe lucruri. Asta, asta cred că e cea mai bună investiție.
0: Care ar fi cele mai importante abilități pentru un antreprenor?
1: Bună întrebare. Cred că adaptabilitatea ar fi primă, pentru că toate lucrurile se schimbă și, indiferent de domeniul în care ești antreprenor, trebuie să reuși să te adaptezi. Pornind de la principiul lui Darwin, că supraviețuiește dintr-o specie cel mai adaptabil, nu cel mai puternic, cred că pandemia aceasta ne-a arătat acest lucru, că trebuie să învățăm să ne adaptăm. Piața se schimbă în permanență. Atunci trebuie să ne adaptăm, trebuie să inovăm în permanență. Cred că un antreprenor trebuie să aibă capacitate de muncă, mai ales în primele momente ale antreprenoriatului, să vină primul și să plece ultimul. Și trebuie să înțeleagă că dacă ești antreprenor, nu înseamnă că gata, o să vină Bali, o să wow, o să fie super și o să stai doar în Bali pe un și o să te uiți la contul tău cum, vine, cum se umple și atunci trebuie să aibă această inspirație să găsească lucrurile ce se potrivesc și să, să aibă inspirația când se potrivesc. Pentru că dacă îți ne uităm în multe exemple, sunt multe produse care au intrat pe piață și nu au avut succes au fost retrase și alte întreprinderi au venit după 2-3 ani cu același produs și au avut succes. Pentru că timingul, adică momentul, este foarte important. Momentul când intri și lansezi niște lucruri. Trebuie să aibă o putere de muncă. Dacă nu, nu muncești, nu, nu o să iasă. E greu. Cu toții căutăm formula aceea câștigătoare, să dăm lovitura. Dar asta de ce se întâmplă în filmele americane. Și e visul american că te-ai dus și lovitura cum produs. Cred că trebuie să ai și o capacitate de a-ți asuma anumite riscuri. Pentru că nu ai un salariu ce vine constant. Cum e dacă lucrezi, dacă ești angajat. Că la finalul lunii, de bine, de rău, eu trebuie să primesc salariul. Și cred că trebuie să aibă capacitatea de a face față la stres. Pentru că după aia, bun, riscăm, dar dacă ne doboară stresul, asta nu, nu, nu o să ajungem. Și dacă, dacă tu ești omul care preferă comoditatea, preferă comoditatea la modul... Nu vorbim aici de o comoditate fizică, ci vorbim pur și simplu de ideea de... Sunt mai împăcat eu cu mine dacă știu pe ce mă bazez luna aceasta și știu că lucrurile vin constant, atunci nu ar fi chiar indicată antreprenoriatul din punctul meu de vedere pentru o persoană de gen. Și vezi, asta tot pleacă de la te cunoaște mult mai bine pe tine. Aceea dezvoltarea personală este importantă. Cred că cam asta ar fi bazele așa. N-am putea să dăm o definiție a unui antreprenor, dar uh, cred că adaptabilitatea, inovația și bineînțeles, acum dorința de a schimba lucruri, dorința de a face lucrurile mai bine și cum spuneam, de a, de a aduce ceva comunității tale, indiferent de cât de mică sau mare este comunitatea ta.
0: Ce staturi ai avea pentru cineva la început de drum?
1: La început de drum? Cred că orice om la început de drum trebuie să fie ca un burete, așa, să atragă cât mai multe informații și să încerce cât mai multe lucruri. Și să caute să facă ceea ce îi place. Dacă îți va plăcea, pe i Dacă nu, nu. A avea trebuie să fie o consecință, nu un scop. Nu ar trebui să avem un business sau nu ar trebui să facem o profesie pentru un salariu, pentru o remunerație. Ar trebui să o facem pentru că suntem pasionați de, și o să. exemplu meu, putem să derivăm, de da, din pasiunea pentru meserie am creat un cadru antreprenorial, dar cred că asta, asta este foarte important. Deci, trăim într-o lume materială. În care prima întrebare este câți bani o să primesc, pe ce salariu, despre ce salariu discutăm pa. Cred că trebuie să descoperim ce ne place să facem Și cred că lumea aceasta ar fi o lume mult mai bună dacă toată lumea ar face ceea ce le place Cum îți dai seama? Păi îți dai seama duminică, seara, de exemplu, dacă duminică ești la mădu și zici mâine ar trebui să mă duc la muncă? Sau mâine ar să fac chestia asta? Așa e clar că nu prea îți place ceea ce faci dacă tu ești, mamă, mâine, de-abia aștept să vedem ce facem. Atunci cred că e... e...
0: Ești în direcția bună. De.
1: Da, ești în direcția bună. Acum, nu trebuie să ne așteptăm să știm de la început acest lucru. Adică să știm din liceu sau din facultate. Nu. Poate, dar trebuie să ai maturitatea, să zici, ok, am pornit pe drumul ăsta, dar mie nu-mi place drumul ăsta și nu mă văd făcând aceste lucruri. Bun, retrage-te. Începe ceva, nu-i nicio problemă. Nu persevera în niște lucruri doar pentru că așa e bine, că așa trebuie, că toți să facem o facultate, că așa e bine, sau nu merge în niște direcții pentru că așa vor părinții, sau așa vrea prietenul sau prietena și așa mai departe. Faceți ceea ce vă place. Bine, acum! să ți facem o panteză, că am mai spus cuiva ce lucru zice, mie îmi place doar să stau să mă uit la seria Reflanet. Ok. <laughs> Asta nu. Dar atunci poate poți să găsești să faci ceva de genul. La modul. Să fii critic de filme. Să dai review-uri de filme. Adică să faci tot ceva din acest lucru. Da? Să faci subtitrările pentru Netflix, de exemplu. Veți engleză și faci subtitrările. Da? Adică întotdeauna te să vezi din ce îți face să faci, să găsești un lucru din care să-și câștigi și existența
0: Mulțumim Bogdan Voga pentru prezența ta la noi în studio la Twinspy România Discuțiile cu, tine și chiar eu și eu o... Discuțiile cu tine chiar personal m-au ajutat și sunt convinsă că îi vor ajuta și pe ascultătorii noștri
1: Da, mă, mă bucur mult, a fost o discuție interesantă așa din, din suflet, o să spun dacă există întrebări, dacă pot ajuta pe cineva, pot, pot să, mă, să mă contacteze, Eu am pagina în Facebook sau pe Instagram, Fizioterapeutul Vacu Dan, și, și cu drag, în limita timpului, pot, pot să mă împărtășesc din lucruri sau dacă pot ajuta, de ce nu, și să nu uităm să ne menținem în mișcare.
0: Foarte bine spus. Uite, având în vedere că interviul va fi postat uh, chiar în 30 noiembrie și cumva suntem în perioada asta sărbătorilor. De dacă vrei să transmiți ascultătorilor noștri ceva pentru Crăciun sau o urare de Crăciun.
1: Acum, acum îmi, vine, îmi vine în minte, am o poză acum câțiva ani cu atenție, atenție de sărbători, atenție la ficat, că stilul românesc este mult pe masă și că nu mai poți, mai vine mama sau mătușa sau bunica cu ceva pe masă, îți mai aduce ceva Și ar trebui să învățăm din chestia asta că Echilibru este important în orice domeniu Și atunci trebuie să fim echilibrați și ponderați Oricât ar fi posibil Pentru că avem, avem tendința să facem excese Iar excesele nu sunt bune Atât în, în alimentație, atât în mișcare Dacă fac prea mult, de exemplu Nu o să fie cel mai bun lucru Dar și dacă mănânc prea mult Și dacă muncesc prea mult Trebuie să încercăm să ducem o viață echilibrată Însă echilibrul este... Un lucru ce nu putem să-l definim exact, trebuie să-l găsim la noi fiecare, acest lucru. Mai mult de atât, sărbători fericite și să rămânem sănătoși, să depășim această pandemie, mai bun, mai, mai deștepți, cu soluții mult mai multe.
0: Mulțumim, așa să fie. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați ascultat și în săptămâna aceasta. Săptămâna viitoare ne vedem cu un alt antreprenor, un alt om care să ne inspire. Până atunci, nu uitați că aveți și aplicația Tu Inspir la dispoziție și acolo puteți să ne ascultați. Până atunci, toate cele bune! Ați ascultat emisiunea From Finish to Start, o producție Eu Gândesc. Nu uitați să dați un like, un share sau subscribe canalului nostru de podcast Tu Inspir România. Pentru mai multe informații, vizitați-ne și pe www.tuinspiromania.ro.